0: Și cred că ăsta, până la urmă, este motivul pentru care am putea să zicem sărbătorim acest Crăciun, sărbătorim nașterea Lui, sărbătorim faptul că El a venit. Știți? Nu suntem dintre cei care, da, vine în 24 seara, spre dimineață. Nu, El a venit. Amin? El a venit, acum 2000 de ani a venit. Și știm că a venit, deoarece dacă El nu venea, nu aducea nici lumină și nici viață. A plecat... Și a promis unde a plecat că ne va face un loc, face un loc și nouă. ca acolo unde o să fie El să fim și noi. Și a promis și atenție mare, a promis că se va întoarce. Și exact așa cum nu s-au așteptat când a venit, nu se vor aștepta cu mult mai puțin astăzi, în vremurile astea, să se întoarcă. Și dacă a fost un moment atât de mare și de istoric încât istoria omenirii s-a împărțit în două, știți foarte bine, înainte de Hristos și după Hristos când a venit, închipuiți-vă ce mare eveniment va fi când El se va întoarce acum doua oară. Închipuiți-vă toată eternitatea cei care n-au crezut în El cum își vor plânge de milă versus cei care au crezut în El și l-au urmat și au cunoscut vocea Lui și au plecat ca în zmerenie și au lăsat transformați cum se vor bucura în bucuria tatălui și în bucuria stăpânului, în împărăția cerului, toată veșnicia. Dacă pământul singur s-a despărțit în două, vreau frumos să mă credeți că eternitatea și veșnicia se va împărți în două, cei cu Hristos și cei fără Hristos. Pare o veste tristă, dar nu este pentru tine. Pentru tine este o veste bună dacă tu alegi să crezi. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face este să creadă în locul tău. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face este să se schimbe în locul tău. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face este să renunțe la lucrurile din viața ta care știi că nu-ți fac bine și care știi că te pot îmbolnăvi și care știi că pot să-ți provoace rău. Dumnezeu le cere să le schimbi tu. Așa că să avem valoare astăzi și pentru tot a una să înțelegem că cei ce nu cred sunt cei care doresc să nu creadă. Cei ce nu-L primesc pe Isus în casele lor sunt cei care nu doresc să-L primească. Pentru că abilitatea credinței eu avem fiecare între noi. De aceea Isus, când a venit a zis, cine ascultă glasul meu, cine crede în mine, cine mă urmează, nu a zis cine va dori Dumnezeu dacă Dumnezeu dorește ca toți să-L urmăm. Cine zice amin? Amin. Dumnezeu dorește ca toți să se întoarcă la Cristos. Amin? Amin? Dumnezeu dorește ca toți să ajungă la viața veșnică. Amin? Amin. Ajung toți? Calea este îngustă. Deoarece calea este doar prin Cristos. Prin cine este? Prin ceea ce a făcut și prin ceea ce a promis. Cine este? Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, șanben. Cuvântul care era cu Dumnezeu. Da? A fost Dumnezeu și care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ce a făcut? Și-a dat propriul său trup sfânt, curat și pur, ca jertfă pentru toate păcatele noastre. Și ce a promis? Mă duc să vă pregătesc în loc. celor care credeți în mine. Acolo unde o să fiu eu, să fiți și voi. Pentru cât timp? O săptămână, o lună, un an. Toată veșnicia. Există o veste mai bună ca și aceasta? Te rog să ne spui și mie. Moșul care zboară cu caleașca, păcer, bradul și luminițele, toate au farmecul lor, dar toate pălesc și rămân fără valoare dacă Hristos nu este centrul acestei sărbători. Spune cu mine amin și amin, da? Vă vorbeam ieri despre importanța acestui mare eveniment până la urmă. Și motivul primordial pentru care el a venit. Și eu n-am răspuns provocărilor de genul zi, băi, păstorule, deci când a venit? Pe 24, pe 18 octombrie? Că dacă stai să calculezi, și... ăștia oricum nu o să ieși la, la iman cu ei niciodată. Pe mine nu mă interesează când a venit, pe mine mă interesează de ce a venit. Și dacă tu nu știi de ce a venit și pentru ce a venit, pentru cine a venit, Degeaba și Crăciun. Absolut degeaba. Și El a venit, vă spuneam și ieri, de ce a venit? Să aducă viață. Și această viață să o avem... Tu te poți uita la mine și poți să-mi spui cu toată sinceritatea, din eu nu trăiesc această viață din belșug. Minte Iisus sau nu sunt eu destul de ascultător? Cum e? Minte Iisus dacă nu avem această viață din belșug în familie? Sau nu suntem noi ascultători și în consecință culegem ceea ce semănăm? spuneți în voce tare. Da sau ba? Suntem sinceri? Nu suntem ascultători. Și ori de câte ori Hristos spune la stânga și noi mergem la dreapta, viața din belșug se micșorează. Ei, nu credeam că e veste bună. Păi, ei! asta e vestea bună. Ia-o la stânga, dacă îți zice la stânga. Otor, eu am religia mea. Dar nu-L interesează pe Hristos ce religie ai. Cu religia ta ia-o la stânga, dacă El îți spune să o iai la stânga. Și cum știu să o iau la stânga? Ei, citește cuvântul. Ascultă cuvântul. De unde mă duc eu nu înțeleg. Hai unde să înțelegi atunci. E, Dani, nu-mi place să mă duc unde să înțelege, că după aia înțeleg cuvântul și nu îmi place să-l pun în practică. A, ah, păi înseamnă că nu-ți place nimic. Deci, îți place să trăiești viața cum vrei, cu cine vrei, când vrei, cât vrei. Atunci, nu putem vorbi de un domn pe care să-l urmezi. Și domnul ăsta a venit pentru tine ca și pompierul, când îți ia focasa. Câți dintre voi, prac, de vreo problemă, nu ați zis, Doamne, ajută-mă, nu? Doamne, nu mă lăsa. nu? Poate n-ați trecut încă printr-un moment în care să plecați genunchii și să urlați Doamne, ajută-mă, cu adevărat. Dar vă spun eu că e ultima scăpare. Câți dintre noi ne-am strigat către el în momente ca și acestea? Ei, eu vreau să vă spun ceva. Dacă vedeți partea bună a lucrurilor astăzi și veți înțelege Crăciunul dintr-o perspectivă diferită, viața voastră o să fie o viață pe pământ, trăită în belșug, fără să vorbesc de viața veșnică care numai Belșub va fi. Numai Dumnezeu Elisa nu se poată să se asculte pe el. Când el dă o poruncă și când el spune ceva, el nu spune ca să se urmeze el pe el. Să o spune ție ca tu să-l urmezi pe el. Așa că, bine, bine, o veni să aducă viață, dar mie mi se pare că nu-i pentru mine viața asta, că eu nu, nu am atât de din belșug ei pleacă un pic urechea și crede-l un pic mai mult și de ce nu ia ținima și urmează urmează ascultă de glasul lui intră în apa legământului fă un legământ cu el sfânt și curat și spune Doamne mă leg nu mă încurcă nu mă încurcă îl fac pentru că te iubesc pe tine mă leg eu cu tine și o spun în fața tuturor că e biserica cristocentrică și plus încă cinci familiari de amei mei sau prieteni o spun cu tot dragul și fără rușine, vreau să trăiesc pentru tine și vreau să mor pentru tine dacă e necesar până la sfârșitul vieții nu am venit să mă joc tu ai venit și mi-ai oferit viață din belșug, ei îți ofer și eu viața mea, din tot belșugul inimii mele, fă ce vrei cu ea și îmi las gura să fie un izvor, precum vorbeam și ieri cu Samariteanca, când a zis că dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine-ți spune dăm să beau, ce-am zis, Isus? Tu i-ai fi cerut apă și el ți-ar fi dat apă vie. Și cum știi că ai această apă vie? Că vii la puțul lui Iacov și mai bei și iară-ți sete. Când ajungi în Samaria, iară-ți sete. Isus a zis. Apa care o dau eu. Din asta beți și ți sete iar. Tradiția asta o ții și se ți va fi sete iar, foame iar. Dar dacă îl vei ține pe Hristos, cu adevărat, nu îți va mai fi sete niciodată, ci din interiorul tău vor zvălă ce? Râuri de apă vie. Cum îți dai seama? Când îți analizezi cuvintele ce zi iasă pe mură. Dacă iasă apă vie sau ia să venim, așa știi dacă ai viață în tine. Sau ești mort, din punct de vedere spiritual, chiar dacă trăiești. Păi nu e o veste bună Crăciunul să știm că El a venit să aducă viață și viață din Belșu? Adică să înlăture moartea, putregaiul, veninul, blasfemia, păcatul și fără de legea să pună viață, binecuvântare? Nu este o veste bună? Este cea mai bună veste. Este cea mai bună veste. Aș vrea să, vă, să înțelegem puțin aspectul în care Isus spune în Ioan 10 ceea ce spune și anume, eu am venit ca ele. Și ar zice cineva, a, ele sunt femeile. <coughs> nu, ele sunt oițele. Da? Oițele. Pentru oițele mele am venit ca ele să aibă viață. Hai, Dinu, nu pentru toată lumea a venit. Ba da, dar nu toată lumea decide să fie... Tu poate ești capră, nu? Dacă vorbim în analogie. Astăzi zis, mâine, bus. Că eu nu am timp și chef de așa ceva în fiecare săptămână sau în fiecare zi cu Isus. cetă cu Isus că am treabă. Și Isus zice ok. Și el zice la dreapta, și ce n-am bine la dreapta, dă-le la aia, că ea s-a pocăit, s-a amețit. Știți cum sunt românii ăștia, plin de ei, care sunt inteligențe și academicienii. Poate să le spună domnul domnilor că la ce parte să s-o o ei tot cum vor ei o iau. Și după să mai miră că n-au viață din belșug. Iisus se referă la oițe. Atenție mare la oițe se referă Iisus. Prin aceste cuvinte. Ele au viață. Pentru ele a venit Iisus. În sensul în care ele sunt beneficiare ale acestei vieți, Deoarece ele ascultă de Isus. Și cred în Isus. Este ca și când eu ți-aș dație, să zic, să plăti o datorie prin care tu poți să-ți achiziți cauțiunea și ești în pușcărie și ești condamnat la moarte și se stabilește o cauțiune alei de un milion de euro și tu nai ai cum să-i plătești și vine cineva din afară, să presupunem eu, și-ți achită datoria, dar nu poate să o plătească în locul tău tu trebuie să accepti acea datorie plătită. Amin. Tu trebuie să accepti acei bani, să mergi în fața judecătorului și să zică onorată instanță zice, aveți bani pentru cauțiune sau stabilim ziua și procesul în care vei fi condamnat și judecat și achitat. Și zici, da, domnule, am banii pentru cauțiune. Pentru că sunt și dintre aceștia care sus intră în pușcărie, în temnița lor întunecată, să le plătească datoria și N-am eu nevoie de tine, mă descurc eu. Și ei sunt teabniță. Deci ei sunt terniță legați în sclavi ai păcatului. Sclavi ai fără de legii. Și zice sus vreau să vă fac liberi. dă temă mă că am eu religia mea, mă faci tu liber. Dar tu crezi că eu am nevoie de tine? Și ei sunt cătușați în lanțuri. Despre ce vorbim? Asta e lumea în care trăim. Și își mai trimite Isus și cât un rob de ăsta și îi zice, bă, hai la biserică, dă-te, mă, să nu zic unde, Cam mi o chef de biserica ta, că dar eu nu-s pocăit. Și El e în lanțuri, în lanțurile robiei, în lanțurile păcatelor, în lanțurile vicilor, în lanțurile blasfemiilor, dar El n-are nevoie de Hristos. Așa că de dragii mei, sunt cele care ascultă de păstorul lor, de Isus, Ce mai fac? Cred în el și urmează. îl urmează. Ce înseamnă a-l urma? A merge în spatele lui Isus, așa cum mergeam noi în pluton în armată? Nu! Înseamnă că cel din față, Isus, când zice Stop! Ne-am oprit. Atenție! Ne-am deschis ochii. Aia nu-i voie. Ok, nu pui mâna și de mă De ce? Pentru că pe mine mă arde. Nu pune gura, de ce? Pentru că pe mine mă arde. Nu spune, de ce? Eu îmi fac rău. Versetul 4, Tobinioan. Iisus spune că păstorul merge înaintea lor, adică înaintea oițelor. oile îl urmează pentru că, spunem voce tare cu mine, îi cunosc Glass. glasul. Mai tare să poate? Îi cunosc Glass. Glasul. Păi cum să-i cunosc glasul dacă eu nu-i ascult glasul? Dacă ce-ascult eu tradiții, povești, ritualuri, strămoșești și băbești că noi suntem așa de tată în fiu și din... Și habar n-avem nici măcar cum se scrie versetul de aur al Bibliei, nici măcar unde este, dar mi-te să-l cred, să-l accept și să-l dau mai departe. Despre ce creștinii vorbim? Despre ce creștinii vorbim? Tu crezi că se impresionează cerul sau Isus sau Tatăl că tu îi spui că tu ai Da, dinile tale? Nici de cum. Nici de cum. Ăștia care spun aceste lucruri se pot numi oricum, oricum altcumva, dar nu și Uiți. oițe. Nici de cum. Ăștia nu sunt oițe. Nu sunt oițe. Ia uitați ce spune Isus în versetul 14 din același pasaj. Vă rog să fiți foarte atenți. Am zis că e veste bună, dar e veste bună pentru cei ce cred. Eu sunt păstorul cel bun, spune Isus. Eu. Nimeni altcineva. Eu. Și eu le cunosc pe cele care sunt ale mele, oițele. Eu le cunosc și pe cele care sunt ale mele. Iar cele care sunt ale mele, mă cunosc și ele pe mine. Vedeți? Că există o relație aici. Nu există Ah, eu-l cunosc pe Ștefan cel Mare că am studiat el la școală. Și ce relație ai cu el? Am auzit de Mihai Eminescu ce relație ai cu el? Sau tu ai impresia că Iisus și ca Mihai Eminescu sau Ștefan cel Mare? Nu, Iisus spune că El e prezent cu noi și că nu ne va lăsa niciodată. Eu nu pot să vorbesc cu Mihai Eminescu, dar cu Hristos pot să vorbesc. Asta e diferența. Și să vă spun reala diferență între Mihai Eminescu, dacă tot veni vorba de el, de poetul nostru minunat, pe care îl îndrăgesc și Isus Hristos, știți care e marea diferență? Mihai eminescu e mort și Hristos este viu. Și nu numai că e viu, e viu în vecii vecilor și dacă va trăi vreodată, în eternitate, Mihai Eminescu, datorită lui Hristos va trăi. Și dacă tu și cu mine vom ajunge în odihna veșnică, datorită lui Hristos vom ajunge. Oile mele, ale mele, eu le cunosc și ele mă cunosc pe mine. Aici deja vorbim de altceva. Vedeți că nu-i vorba de biserică, de nominațiune, religie, dat în sau ritualuri. Nu-i vorba de relație. Eu le cunosc, ele mă cunosc pe mine. Mai departe, tot așa cum tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe tatăl. Vedeți relația dintre Isus și Tatăl? Imediat face paralelismul, da, și zice de relația dintre El și Oițe. Pe urmă, Isus spune despre vestea vestilor, cea mai bună. Eu îmi dau viața, permiteți-mi să adaug ceva să puteți înțelege, pentru aceste Oi care cred în mine și care mă urmează, nu pentru altele. Pe cum din? Nu scrie Biblia că El și-a dat viața pentru toată lumea. Dar în zadar și-a dat viața pentru toată lumea. Pentru că nu sunt beneficiarii acestei jertfe decât cei care cred în el. Exact cum vă spuneam și cu cauțiunea. Nu sunt beneficiarii acelei cauțiuni și acelei libertăți decât cei care acceptă plata acelei cauțiuni și se duc în fața judecătorului cu banii să-și plătească cauțiunea să iasă din la temniță. Așa a ieșit în fața tatălui. Nu vei avea nicio șansă să zici N-am fost așa de păcătos ca și Daniel. Cine își permite să zic așa ceva? N-am fost așa de păcătoasă ca și Mirela. Cine își permite să zic așa ceva? Nu. În fața tatălui vom putea spune un singur lucru. Sunt aici și stau în picioare datorită lui Hristos, fiul tău. Dacă nu mi se vede mizeria și păcatele, este pentru că sunt acoperit în haina lui prețioasă. Am crezut în el... Că El a murit în locul meu, El m-a spălat de toate păcatele și El m-a adus în fața ta, Tată Sfânt. Și așa cum am căzut și m-am ridicat și mi-a scuturat praful, am decis să-L urmez pe Hristos până la capătul zilelor mele. Și de aia sunt aici. Ați înțeles diferența? Vă dați seama ce tunuri își vor lua milioanele de oameni când vor sta în fața Tatălui și Tatăl vă întreba, de ce trebuie să deschid împărăția și să te las pe tine să intri? Dar am făcut o viață. Poftim? Eu am și la Vatican am fost! Și la din spate, da, eu la mitropolie! Și ce legătură are că tu ai fost la mitropolie, la Cristocentrica, la Vatican, în Rica, în Statele Unice sau în Mongolia, nu la în bător, Care-i problema? Sau ce? Are vreo legătură? Dacă Hristos nu e acolo, nu are nicio legătură. Poți să mergi unde vrei sau să nu te duci nicăieri. Fără Hristos nu este mântuire. Fără Hristos nu este viață. Dar poate te-ai convins că fără Hristos nu ai viață veșnică în momentul ăsta. Și nici măcar viață din belșug în propria ta familie nu ai în momentul ăsta. Cât și aduc aminte de fiul risipitor? Ce s-a întâmplat cu el? Dă-mi partea ce mi să cuvine că eu am plecat la pești. Nu? Când cineva o ia până și până ceapă. Nu Și-o luat-o și până arătură și până ceapă și-o ajuns de-o mâncat cu... O fă de vină tata? O fă de vină biserica lui? O fă de vină Dumnezeu? Nu. El o ales. Și Dumnezeu a zis văd dar nu pe la dreapta, pomgezești tu. <laughs> Bă, dar nu-i pe acolo. Ăsta <laughs> cred că era din ardeal. Deci, eu cred că deci, dacă era scrisă Biblia în România, în limba română, ăsta era de undeva, de unde de acini, de, de pe în zonă. Ăștia știi Nu? Ce să-i spună Dumnezeu la unul ca ăsta? Deci chiar dacă parodiez un pic, ce să-i spună Dumnezeu la unul ca ăsta, la unul ca ăsta? Ce să-i mai zică? Urmează-l pe fiul meu, taci din gură, oprește-te, ascultă-mă. Nici o șansă. Până n-ajunge să mânce cu porci să miroase a excrement, să-și fără de legile și păcatele care le-a semănat în viață și să se gândească, merită să rămân până la sfârșitul vieții cu porcii sau ies afară și mă întorc la tată. Și fiul risipitor s-a întors la tată. Întrebarea e tu ce faci? te întorci sau ești bine cum ești? Pentru că Dumnezeu nu se poate întoarce în locul tău. Așa că sfatul meu, pasoral, e simplu. Ești ok cum ești? Stai cu minte! Ea Dinu, dar nu-ți nici întors, nici... Că pot ieși în drum spre ferma de porci. Ia, da, ia, da, totuși își, își bine că n-am ajuns. Stai liniștit că fiecare ce seamănă, mai devreme sau mai târziu va culece. Vrei miros de porci și excrement, continuă să stai în păcat. Vrei să te scuturi, să vin apoi și să zici Doamne, am păcătuit împotriva ta... Și împotriva cerurilor Ușa se va deschide Alegerea îți aparține Alegerea îți aparține Eu îmi dau viața pentru oi Mai am și alte oi Atenție, nu poporul Israel, Că vorbea de tine și de mine Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta Adică nu sunt din Israel. Sunt dintre neamuri De tine vorbea și de mine Și pe acelea trebuie să le aduc Cum le vor aduce? Iisus. Credeți că le va aduce cu forța? Adică dacă păștea din Israel, nu au răspuns la vocea lui, credeți că între neamuri o să zică tu vii, ce? că eu zic și tu vii cu forța? Nu este așa ceva. Nu, știți cum le aduce și pastea? Dacă vor asculta și ele de glasul lui și îl vor urma. Așa vor veni, așa le va aduce. Știți chestia aia cu mă aduce Dumnezeu, îl aduce Dumnezeu, o aduce Dumnezeu dacă aude adevărul și aude despre Hristos pentru că separat sunt cazuri solitare regula este alta credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos și cum ajung să creadă dacă nimeni nu le predică și cum să predice dacă nu sunt trimiși ele referitor la cele dintre neamuri adică tu și cu mine vor asculta glasul meu zice Iisus și vor fi o turmă și un, și un păstor. Ce face păstorul în turmă? Are responsabilitatea de a duce oile la pășuni verzi, la ape, de odihnă și să le aducă înapoi în stână și să aibă grijă să nu le mănânce lupu. Lupu. E lupe. Că câteodată oițele în stână, știi, când iasă la păscut și să vă me, be. Mai este cât e una care turmoia la dreapta și el zice Eu mă duc pe la stânga și acolo sunt vreo tri lupe Și se uită lupe și, și poc pe el și o zdrobește toată Și de multe ori păstorul ajunge la timp Și o ia, da, o ia și totă i zdrobită oița, marchizul Tătă-i mușcată, totă i ruptă Și știi care e cel mai interesant în 22 de ani de experiență, Ioana? Că uița aia zdrobită pe umerii păstorului Deci o aduce înapoi la stână și și ai permis așa ceva? și stănea acolo și el era singur în pădure. Eu am permis așa ceva? Da, mă, și atât azi e credincioș și încât dă vina pe Dumnezeu. Eu m-am dus la pădure că tu ai vrut să mă duc la pădure. Nu, tu ai mers la pădure că ai vrut tu să mergi la pădure. Nu are Dumnezeu nicio treabă cu pădurea. Tu ai ales să mergi la pădure. Cât îți înțeleg mesajul, că vorbim în parabol, zice că cei ce au urechi, i-au zit, auzit și cei, da? Înțelegeți? N-are nicio treabă Dumnezeu că tu te-ai despărțit de turma lui și ai luat-o către pădure. Așa că rabdă-ți cel puțin consecințele cu demnitate. Ești mușcat de lupi, zdrobit, accidentat, lovit? Mă pe viitor, Doamne, o să ascult de glasul tău. Și nu mă mai abat nici la dreapta, nici la stânga de dragul tău. Cine poate să zică așa ceva? Ah, asta deja e creștinism, asta nu e mai deja religie. Asta e responsabilitate. Că ce foarte ușor noi ne scălăm pământ. Ia-i săracul, uite-te cum l-a dus Dumnezeu la pădure și nu mai vin la biserică, nu și-o mai împlinit le față de Dumnezeu, nu l-a mai urmat pe Dumnezeu și uite-te cum l-a bătut Dumnezeu. Bă, fraților, opriți-vă, mă! Că nu l-a bătut Dumnezeu, că s-a bătut singur, ca prostul. Scuzați-mi expresia. Nu l-a bătut Dumnezeu, că s-a bătut singur. Nu l-a trimis Dumnezeu în pădure, că s-a dus, o ales să se despartă de turmă să meargă în pădure. Că altfel, cum vor asculta de glasul meu și cum mă vor urma? Dacă vor. Dacă vor. Din unde e vestea bună? Stai că mai am o veste care nu e așa de bună. Iisus se plimbă prin templu. În porticul lui Solomon. Iudeii îl înconjoară. Până când ne mai ții sufletul în încordare? Până când, mă, zâne, mă! tuia dacă tu ești Hristos, spune, ne-o deschis, că nu mai avem noi timp de așteptat, nu mi-e mai ține pe noi, dai, dă să sune, că nu avem timp de pierdut. Cam așa au sunat, știi, petiția lor. Și Isus zice, Am bă, v-am spus, dar... Așa că e interesant, că nu știu. bă, v-am spus, dar nu vă datată tatăl credință să credeți, așa? Că era fain. Era fain. Era super fain, nu fain. Ca să ne spălăm pămânii, să zicem, bă, nu după noi. Bă, îi foarte mult după tine. și foarte mult după cei ce aici aud. Pentru că exact asta nu poate să facă Dumnezeu Elisa. Exact de aceea s-a spălat pămâni pe pentru că ți-a dat libertatea de a alege. Este un drept fundamental al Vrei sau nu vrei să mă urmezi? Bă, pentru aceștia care nu vor să-l urmeze, și îi cunoașteți. Mă, sfătuiți cu toată dragostea. Bă, acceptă cu demnitate, mă, consecințele vieții, mă. Acceptă-le cu demnitate, mă. Mă, eu de aia vin, pentru că mie mi-e frică, mi-e teamă să mă despar de turmă. Eu nu sunt așa de puternic ca foarte mulți dintre cei pe care voi îi cunoașteți. Eu nu pot. Nu pot. nu sunt perfect, nu Sfântul Sfinților, dar mi-e teamă să mă gândesc Că iau la razna în stânga și mă despart. Pentru că știu ce aș putea să culeg. Și nu vreau. Nu, Eu nu vreau. Bă, da, vremnic de cinste e la care. La n-are nicio treabă, dăi înainte că posul cum vrea, cât vrea, n-are treabă cu Hristos, cu Dumnezeu. Cu... Bă, da, măcar rabdă consecințele atunci mă. am. Cu demnitate mă. Fi bărbat, mă adevărat, și rabdă-le cu demnitate mă. Că trăiești exact ce ai semnat. Mă culegi în momentul ăsta ce ai semnat. Ca și iudeii. Nu pot să-l acuze pe Dumnezeu că nu le au dat credință. Se pot acuza pe ei că au urmat propria lor tradiție până la sfârșit și nu l-au primit pe Hristos. Sunteți de acord cu mine? Nu l-au primit. A venit la săi, dar săi, nu. nu l-au primit. Nu l-au primit. Și Isus le spune, v-am zis că-s Hristosul Fiului Dumnezeu, dar voi nu, nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Încă o dată, sublinează. Însă, ce? Voi însă voi nu credeți. Doar în același pasaj. În templu. Atenție. Nu la de stradă, în piață. În templu lor. Iisus le zice în două fraze, de două ori, voi nu credeți, mă. Mai departe ce îmi place cel mai mult e că voi nu credeți și zice și motivul pe Dice? Păi nu sunteți din oile mele, care mi-ascultă glasul și mă urmează. Nu sunteți. De ce nu sunteți? Păi nu vreți să fiți, mă. Pentru că în momentul în care cineva se consideră oița lui Hristos, se consideră dincolo de cuvinte în fapte. Și îl urmează pe Hristos. Și de-aia e oița lui Hristos. Ele mă cunosc, mi-ascultă glasul și mă urmează. Așa că e simplu. Ia, dincolo de teorie, e simplu. Și continuă Isus. Voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oițele mele. Oițele mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează pe mine. Eu le dau viața veșnică. Cui? Oițelor mele. Pentru că la ăștia care nu cred în El, chiar dacă stă Iisus cu viața veșnică și-au murit pentru ei, nu vor fi beneficiarii vieții veșnice orice n-au luat-o, n-au crezut și nu și-au făcut părtași de această viață veșnică. N-au mușcat, să zic, și n-au mâncat din Domnul să vadă cât de bun e. N-au acceptat prețul cauțiunii în lanțurile pușcăriei și a păcatelor să zic că Hristos este singurul meu remediu și eliberarea liberarea mea, că au fost cei care au zis, Lasă, vă că mă descurc eu. Păi descurcă-te, mă, atunci, mă. Descurcă-te. Dă-mi și mie o lecție de viață să văd cum te descurci. Dă-mi un seminar și arată cum te descurci fără el. Cum te descurci fără el. Bine te descurci fără el. E ok cum te descurci fără el? Ai vrea ca familiile pe care le cunoști să se descurce ca tine de bine? Și dacă nu, ce mai aștepți atunci să te schimbi? Ce mai aștept să asculți glasul lui și să te întorci la el? Ce te oprește? Păcatul? Păcatele? Egoismul tău de a face lucrurile cum vrei tu întotdeauna? Eu le dau viață veșnică, în nu vor pieri, veste bună și nimeni nu le va smulge din, din mâna mea. O zis Iisus. Și pe urmă mă spune, Tatăl este mai mare decât toți, nimeni nu le va smulge din mâna Tatălui meu. O, fraților, vă gândiți puțin ce zicea Iisus aici despre oițele Lui? Că eu și Tatăl le vom ține în mâinile noastre de slavă. N-ați auzit este aia? Bă, ce bine se merge! Știi? Ați auzit? Băi, ce fain ar fi să meargă și-mi așa de bine! Bă, dar ai vrea să schimbi un pic switch-ul ăsta și să întrebe altfel? Bă, ce mi-ar place să-L urmez și eu pe Hristos cum îl urmezi tu! Nu sună oare altfel! Nu? Nu că mie îmi place să ai ce ai tu, dar să nu-l urmezi cum îl urmezi tu. Ați înțeles? Nu merge. Nu funcționează. Că dacă semen scaieți, n-ai cum să aștepți în toamnă să culegi căpșuni sau grâu. Că vei culege scaieți. Și cu cât îi mai ghesi, scaieți din ce în ce mai mari. e cea mai bună veste. Dacă o vezi, e cea mai minunată veste de Crăciun. El o veni ca tu să ai viață. El își dorește ca tu să ai viață. Și încheiem, dragii mei. Și am ales să închei acest mesaj cu ultimul capitol din Revelație, din Apocalipsa. Capitolul 22. Ultimul. De fapt, sunt ultimele cuvinte scrise în Cartea Sfântă. Ioan Apostolul prea iubit de Domnul, prin revelația Duhului Sfânt, a văzut ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Da? Și îl vede în viziunea lui pe Isus. Și vede și aude niște lucruri pe care eu am considerat că ar trebui să le ai și tu astăzi, în această zi de sărbătoare. Aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Domnul Dumnezeul Duhurilor Profeților și-a trimis Îngerul să le arate robilor săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând. Nu va mai trece foarte mult timp. Trăim vremurile de pe urmă. Fiți atenți! Acum 2000 de ani au scris în curând. Dacă acum 2000 de ani a fost în curând, oare ce vremuri trăim astăzi? Mai mult mai apropiate de sfârșit. Și pe urmă, Iisus vorbește, iată, eu vin curând. Este Iisus adevărul. El poate să vină curând, poate să însemne pentru tine în seara asta. Poate să însemne curând, chiar că poate nu terminăm mesajul ăsta. Și toate gândurile care noi ni le-am făcut, că mă duc acasă și fac și drag. Nu vor mai exista când El vine. Curând înseamnă în orice moment. În orice moment, dragii mei. Atenție puțin. Fericit sau binecuvântat este cel ce păzește cuvintele profeției din această carte. Adică din cuvântul lui Dumnezeu. Fericit e cel ce păzește. E binecuvântat. Când tu păzești cuvintele lui Isus îl urmezi pe Isus și tu ești uița lui Isus și ca beneficiar tu ești parte din stâna lui pe care el o îngrijește și nimeni și nimic nu te va mai putea smulge din mâinile lui de slavă. Fiți atenți! Iată eu fiu curând, versetul 12. Tot Iisus vorbește și răsplata mea este cu mine ca să răsplătesc fiecăruia după fapta lui. Nu vorbește de mântuire aici. Aici vorbește despre oițele lui care deja sunt mântuite și au ales să-l urmeze. Unele îl vor urma până la moarte și o să facă foarte multe lucruri pentru el, iar răsplata lui Isus va fi foarte mare pentru ei, și alții vor face lucruri puține. De exemplu, n-au prea avut ei timp, dar au venit la biserică duminică de duminică, s-au implicat în câte o activitate, nu scălăștea ca care s-au dus, de exemplu, în Africa, au deschis o biserică, au plantat. O fost misionari și au dedicat timpul slujirii 24 din 24. Vezi că în stâna lui Hristos sunt oițe care produc mai mult și oițe care produc mai puțin. Răsplata este despre acest lucru, în funcție de dedicarea ta, de slujirea ta. 13. Eu sunt alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Fericiți sau binecuvântați sunt cei ce spală robele ca să aibă dreptul aici da la viața veșnică. Fericiți sunt cei ce spală robele, adică hainele lor pătate de păcat și mizerie, să le spele în unde în sângele mielului, să le poată scoate cum Limpezi și curate. Ca să aibă dreptul la pomul vieții. Știți ce pom este acesta? Era unul pomul cunoașterii binelui și a răului și pomul vieții. În momentul în care ei au mâncat din pomul cunoașterii binei și răului, le-a fost interzis să mai mănânce. V-a dus aminte și a, a zis Domnul să-i scoatem, să nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască. Ei bine, prin Hristos tu ai acces din nou la acest pom al vieții pe care Adam și Eva l au pierdut când au căzut în păcat. Interesant, nu? Că așa termină cartea cărților și zice și să intre pe porți încetate și cu pasajul ăsta încheia astăzi Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu să mărturisească înaintea voastră aceste lucruri pentru? Biserici. Pentru biserică? Pentru biserici toate cele ce se adună în numele meu Aceste cuvinte sunt demne și de încredere și adevărate spune în voce tare cu mine Domnul Dumnezeul Ducurilor Profeților și-a trimis Îngerul. Cine l-a trimis? Domnul Dumnezeul Ducurilor Profeților, da? Și aici, în pasajul ăsta, zice Eu, Iisus, l-am trimis pe Îngerul meu. În alte cuvinte zice Eu sunt Domnul Dumnezeul Ducurilor Profeților. Că nu-i vorba de doi Îngeri. Numai unul a fost trimis. Știți că noi întotdeauna când zicem care e dovada că Isus este Dumnezeu? Ioan 1 El era cuvântul, era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Uite o dovadă vie. În același pasaj, deci vorbim de 12-15 versete biblice, da? 20 maxim, se scrie și se spune că Domnul Dumnezeul Duhurilor Profeților, adică Domnul Dumnezeu și-a trimis îngerul să le spună bisericilor lucrurile astea și pe urmă vine Isus în versetul 16 și zice Eu Isus l-am trimis. Eu Isus l-am trimis. Ce fain! Ce fain! Eu Isus l-am trimis pe îngerul meu ca să mărturisească înaintea voastră aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și neamul lui David. Steaua să de dimineață. Și acum atenție mare. Duhul și mireasa cine este Miriasa? Ei, hey, cine este mireasa? Biserica. Isus este mirele. Biserica este mireasa. Și mireasa trebuie să asculte de vocea mirelui dacă vrea să căsătorească cu el. v aminte de pilda celor 10 fecioare care urmau să se căsătorească cu mirele. 5 cum erau? Adurnite. Lasă că vine mirele păstă 5 ani, dă să sune, și hai să mearem și... Și alealte au zis, bă, dacă cumva vine, deci dacă cumva vine, ce, oare ce să alăge de viața mea? Și au ales să-l creadă și să-l aștepte. Ei, mireasa asta, adevărată, zice, vină. Ii zice lui Iisus, vină. Iar cel ce aude să zică, vino Și cel însetat să vină, iar cel ce dorește, atenție mare, vedeți? cum cade în sarcina noastră și în responsabilitatea noastră să răspundem afirmativ sau negativ chemării lui Dumnezeu prin cuvinte de genul cel ce dorește. Cel ce dorește. asta e regula. Excepțiile în chemările lui Dumnezeu sunt mici. Neînsemnate, aș putea să zic. Pentru că sunt neînsemnate pentru noi. Regula o face adevărata alegere și dreptul fundamental pe care îl avem vreau să-l urmez sau nu vreau să-l urmez. Când Dumnezeu în vechime a ales pe cineva așa, pe oricum o vrut să facă, că a fost Iona, că a fost David, că a fost Samson, oricum o întors-o, nu a putut să scape de Dumnezeu, astea sunt excepții. Și dacă vrei să-ți asumi tu riscul să-L urmezi așa pe Dumnezeu, să l asumi singur sau singură. Regula de bază este asta, Ascultă, o Ești însetat? Hai! Că eu nu pot să vin în locul tău. Dar tu poți să vii dacă vrei. Dorești? Hai. Că nu pot eu să doresc în locul tău. Vrei să iei apă vie, da? Apa vieții. Hai și bea din ea. Că eu nu pot să bea în locul tău. Eu pot doar, doar să spun apa la dispoziție. Pot doar să spun cum să o bei și de unde să o găsești. Și poți să alegi dacă mă asculți sau nu mă asculți. Așa că e simplu. Cât de simplu. Păcât cât fac sau pe cât înțeleg eu cred că e mai simplu păcât înțeleg că de aici și până face știți cineva a zis că distanța e mai lungă câteodată de la lună până la pământ cât e de la minte până la inimă adică de la ce știu să fac cel ce mărturisește cu privire la aceste lucruri spune da și este Isus. eu vin curând și noi zicem amin vino Doamne Isus. De aceea am zis, El a venit, a plecat și va reveni. Când? Nu știm decât că va reveni curând. Ce vei face tu? Câte zile mai vrei să urmezi în a-ți trăi viața cum vrei tu, cât vrei tu, unde vrei tu? Oare nu-i momentul să te oprești puțin și să zici, Iisus, eu am nevoie de tine, eu am ascultat glasul tău și eu mi-am dat seama că eu nu te urmez pe tine? Eu mi-am dat seama că n-am stat să analizez, să citesc, să mă rog, să primesc cuvântul tău. Eu mi-am dat seama că am o tradiție care nu, nu mi-a fost de niciun folos și pe deasupra îmi dau seama că n-am o viață din belșug cât mai trăiesc despărțit de tine. Dragul meu și draga mea, e alegerea ta, e alegerea voastră. Iisus e cu brațele deschise, Tatăl e cu brațele deschise. Ne așteaptă în poartă pe toți cei care vrem să ne întoarcem la El. El nu se poate întoarce în locul nostru. El nu poate veni acasă în locul nostru. El ne așteaptă acasă. El ne-a arătat calea care este Isus. El ne-a arătat adevărul care este Isus. Și el ne-a arătat viața care este Isus. Și tocmai asta sărbătorim noi. Viața. El a venit ca să avem viață și această viață să fie băi, din belșug, mă, frate, mă! Din belșug! Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Ca tu și familia ta să trăiești o viață din belșug. Și te rog frumos, pleacă un pic privirea și gândește-te dacă nu trăiești o viață din belșug. Cu asta am început și cu asta închei. De ce are nu o trăiești? Îi devine Dumnezeu? Sau tu nu asculți de El și nu-i glas. glasul? Dacă tu vei răspunde la această întrebare, Crăciunul are o semnificație și va avea o semnificație deosebită pentru tine. Dacă nu vei rămâne la fel și mâine. Și săptămâna viitoare. Și anul viitor de Crăciun, dacă mai apuri să trăiești. Dar cel puțin ai demnitate să te uiți către Dumnezeu și să-i spui bă, știi ceva, eu nu vreau să-mi schimb, cum vrei tu. Eu mă urmez pe mine. eu sunt Dumnezeu Cine mea. No. ție, eu nu pot să fac treaba asta. Eu te admir, dar eu nu pot să fac treaba asta mi-e și să pronunț cuvintele astea. De fapt, eu nu știu unde m-aș duce și nu știu dacă aș mai putea și aș mai avea puterea să mă dau jos din pat, să știu că eu mă dau jos fără el și că nu l-aș mai urma pe el, nu l-aș mai ascultat pe el, nu l-aș mai predica pe el, viața mea nu ar mai avea sens. Dar cum, dinu, ai familie? Dar la ce folos familia dacă nu o să fiu cu ei în împărăția lui Dumnezeu? La ce folos? Clipita asta, ca și iarba care crește, florește și se usucă, la ce folos? Eu vreau să mă bucur cu familia și cu voi și cu cei ce ne ascultă pe rețelele de socializare în Împărăția Lui Dumnezeu împreună. Și așa cum Ligia a fugit din Irlanda să-și facă botezul cu noi și ne ascultă pe rețelele de socializare, să aud când intrăm acolo, Mă, că o să înceapă să vorbească. Bă, tu unde ai fost? Eu am fost la Pustan. unde ai fost? La Arad. Tu unde ai fost? Băi, am fost la Ierusalim. Aleluia. Și bă, voi ăștia, fericiți, noi am fost la Cristocentrica. Ce e Cristocentrica? O bisericuță faină. A fost clădită și zidită și ridicată în ultimele vremuri, în ultimele clipe, să vezi ce momente faine am avut acolo. Aveam pe unul care tot srăga la noi, parcă, era, parcă avea ceva el cu noi. Dar a fost o biserică faină. Cristocentric, ca Doamne Iisuse, da, 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 știu, 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 știu. Eu am clădit-o, nu ei. Eu am clădit-o. Dar, din nefericire, nu toți de acolo m-au crezut. Nu toți de acolo m-au acceptat. Și de aceea nu toți de acolo, aici, cu mine, astăzi. Că n-au vrut să vină. Le-am spus de glasul meu că de aia striga ăla mic pe care l-am chemat. Și de aia transpira. Și de a răgușea dar răgușea în zadar. Și atunci, bineînțeles că cât un teolog o să mai fie și el la așa o să zică iar da, dacă tu vineai în locul lui pe tine te-am fi ascultat. Nu. Vă aduceți aminte că nu e așa? Că poate să întoarcă și din morți cineva. Că dacă n-ascultă de profeții lor și dacă n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu va asculta de nimeni. Problema știi care e? De cele mai multe ori. Nu cel ce spune adevărul. Problema e cum reacționezi tu când auzi adevărul. Și acum tu ai un challenge, tu ai o provocare. Ce vei face cu acest adevăr? Ce vei face? Vei continua să străiești viața cum vrei? Sau te vei pocăi cu adevărat? Vei renunța la păcat, păcate și fără de legi? Și te vei întoarce din pădurea în care poți să fii încolțit de lupi mai devreme sau mai târziu? Te vei întoarce în stână înapoi, unde știi că ești în siguranță, aproape de Iisus. Alegerea ți-a parține ție. Cum îmi aparține și mie. Eu mă rog pentru tine astăzi, că mai mult nu pot să fac, știi? Aș vrea să iau o decizie în locul tău, dar nu pot. Eu nu pot. Pot să mă rog, pot să te binecuvântez și pot să îi cer lui Dumnezeu să te ajute un pic, să te ridici de unde ești. Dar atenție, nu lăsa toată povara pe cruce, să zic la Hristos, în sensul în care tu să nu duci nimic, știi? Pentru că tu ai o cruce de dus. Tu ai o cale de urmat. Tu ai un adevăr de primit. Tu ai o schimbare de făcut. Făle. Provocarea mea este pentru tine, făle, nu mai aștepta. Nu mai aștepta, făle. Ia o decizie importantă în viața ta astăzi. Fă ca acest crăciun să aibă o semnificație cum nu a avut niciunul până acum. Câte Crăciunuri ai trecut? 15, 18, 20, 30, 60, 70 de Crăciunuri? Fă ca acest Crăciun să fie deosebit. Și nu poți să-l faci să fie deosebit decât așa. Dacă vei alege, să a de glasul lui și să-l urmezi. Eu am luat această alegere acum 22 de ani. Nu-mi pare rău nici o secundă. Știți că e singura părere de rău? Că am luat acum 22 de ani, n-am luat acum 40. E singura părere de rău. Că mi-am trăit toată adolescența și toată copilăria fără el. E singura mea părere de rău. Dacă aș da timpul înapoi, primul lucru asta aș face. Aș fi fugit la el, aș fi plecat genunchi și l-aș fi acceptat ca Domn și Păstor al meu și l-aș fi urmat de atunci. Dar astăzi nu-i despre mine, azi despre tine. Ce vei face tu astăzi? Viața e plină de decizii. Tu astăzi poți să o iei la dreapta, să-L urmezi pe El, sau poți să o iei la stânga și să-ți urmezi tu itinerarul tău. Dacă ești fericit cu viața pe care o trăiești, du-te la stânga în continuare. Dacă vrei să vezi schimbări în viața ta cu adevărat, ascultă de Iisus și întoarce-te la dreapta. Închide-o un pic, copișorii, și lasă-mă să mă rog pentru tine. Doamne, aceste cuvinte pe care le-am auzit astăzi sunt cuvinte adevărate și vrednice de a fi rostite în această zi de sărbătoare. Tu ai venit să-ți dai viața pentru oițele tale, oițe care-ți ascultă glasul și te urmează. Te rog fă ca acest Crăciun, Doamne, să aibă o semnificație deosebită și să înțelegem că nouă ne este necesar nouă ne este bine și nouă ne este util să te urmăm pe tine și să urmăm cuvântul tău. Cei care suntem prin păduri, cei care suntem printre ferme la porci, cei care suntem precum fiul risipitor, plecați de acasă, dă-ne acea putere, Doamne, acea valoare să recunoaștem unde suntem și cât suntem depătați, să ne ridicăm din mocirile în care suntem și să ne întoarcem acasă. Dă-ne, Doamne, acea valoare să înțelegem că Tu nu ești de vină, că noi suntem unde suntem astăzi. Și deschide-ne urechile să putem să auzim cuvântul Tău mai bine curăță-ne inimile de toate ierburile și pietrele care ar putea sufoca cuvântul Tău, împiedică-L pe diavol să fure cuvântul care a fost semănat astăzi și să putem să culegem roadele răsplății Tale, Doamne, la sfârșitul a noastre, pe această cale, în acest adevăr și în această viață numit Isus Hristos. Doamne, ta să fie slavă astăzi în biserică și până în ziua veșniciei, te rog pentru putere dacă s-au hotărât în inima lor astăzi cei care suntem aici sau cei care ne ascultă, să le dai tu putere, că de la tine vine puterea. După ce își doresc și după ce aleg să te urmeze, să aibă puterea de la tine să continue să o facă, ca ta să fie lauda și astăzi Și mâine și și în veșnicie, Doamne. În numele Lui Iisus, nume peste orice nume, alfa și omega începutul și sfârșitul, Domnul Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru.